0: 朝倉慶の株式フライデーこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 皆さんおはようございます岡本留美子です朝倉慶の株式フライデー今日も株式投資で重要となる注目ポイントを取り上げてまいります早速アセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉慶さんと番組を進めてまいります朝倉さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。昨日は日経平均株価が大引けにかけてマイナス2点じ、ご半落でした。ただ、ニューヨークダウンは今年最大の上げ幅でしたね。月末月初振り返っていかがご覧になっていますか
2: そうですね、本当に荒れましたよね、今週はね。はい。もう本当にひどい目に遭った投資家もねあの、いらっしゃると思うんですけれどもね2
1: 月, 2, 日2月5日までで日経平均株価は2100桃円93銭も下げているんです
2: す、ね、さまじい下げでしたね、はい、本当に特に月曜、火曜ですね、はい、もうおいしそ投げが、あもう断続的に一日中出たというところでね、はいえーまあ、ひどい状態だったと思います。で一応は多少落ち着いてきたと思うんですよね。はい、で今日のニューヨークも上げてますし、えー、海外の方も日経平均先物も,も300円近くたくう帰ってきてますので、まあ、とりあえず落ち着きを取り戻すとは思うんですけれども、まだやっぱり来週の S q まではあ何とも言えないところもあると思いますね。もう一回ちょっとこう、下値、ね、試しに来る可能性もありますし、とにかく外国人の売りがすごいので、はいえー、これにやっぱりどう対応していけるのかということと、まあ、外国人のスタンスが変わるのか、あこの辺がやっぱり鍵を握ってるところですね、まだちょっと気は抜けないけども、とりあえずあれだけ大きく投げたので、えーまあ、あリバウンド、試しに
0: 行くかなというところだとは思うんですけどもね
1: 、はい。では、CM を挟みまして、解説をお願いいたします
0: 今、朝倉系が熱い。
1: では、桜さん、この日経平均株価の下げが加速していることの詳しい解説をお願いします
2: 。そうですねまあとにかく新興国不安ということは言われていますけれども、はいまあ、私はそれは一つのきっかけにしか過ぎないと思ってるんですね
1: 新興国の通貨安は一つのきっかけに過ぎないというこ
2: とですか。過ぎないいとと思いますよ、はいえー、これ下げ率を見るとね、はい、日経平均がここの昨日の引け値で年初から 13% 下がってるわけですよね。はい。もう暴落に近い形ですよね。1ヶ月で 13% も下がっちゃったなんてね。はい。ところが、ニュー,ヨークダウンは今日の引け値見ると高値、えぇ、あ年末から見ると 5% 下がってるだけでしょう。はい。それからドイツの株価なんか見ると 3% 下がってるだけじゃないですか。はい。で、震源地と言われているアルゼンチンの株価は 14% 年末から上がってるわけでしょ上昇しているんですね上昇してるんですよ、はい、で新興国新興国って言いますけれどもまあその一角のトルコにしてもブラジルにしてもですね、はい、せいぜい一番下げたところで 7% 程度なんですよ、はい、日経平均の下げが突出してるじゃないですかはいええー、でトルコ例えばアルゼンチンのねいわゆる株式市場の時価総額ってだってわずか5兆円の話ですよ。トルコの時価総額ってだってわずか20兆円でトヨタ1社の時価総額にも及んでいないわけですよ。でそこが直接日本の景気とか日本のそのいわゆるその状況にね、ものすごく劇的なね、えー、影響を与えるということではないわけですよ、冷静に考えて。はい。アメリカの話でもなければ中国の話でもなかったわけだから。それにしては売られすぎじゃないですか。売
1: られすぎですよね。え
2: えーはい。その、震源地がそれほど売られてないのに、はい。明らかにこれは、新興国というキーワードを材料にして、日本株を売り叩いてんですよ、うん。はい。日本株を徹底的に売り叩こうというところがあるわけです。はい。えー明らかにヘッジファンドですよね
1: 。ヘッジファンドですか。はい
2: 。はい、ですから、まあ、上げてきたのもヘッジファンドなんだが、ええ、今度はヘッジファンドのやり方っていうのは、上げて取る、下げて取るということですから、はい、今度は徹底的に下げてね、暴落させることによって儲けようという力を最大限に働かせたのが今回の下げであって、自然に下げたんじゃなくて、大々的に売り手掛けをしたわけですよ。ですから、今日出たね、統計でも、はいえー、外国人投資家7000億売ってるっていうわけだけども、まあ、異常な売り方じゃないですか。はい。まさに売り叩いて、下げてもうけようということなんですね、ええ。ですから、まあ今の制度の問題なんですけれども、私な、前から言ってますけれども、S q という制度があるわけですよね。はい。これは、売ったら売って、売りっぱなしで、いくら売っても買い戻す必要がないわけです。要は資金量があれば徹底的に売れちゃうわけですよ。はい。で、日本の個人投資家はね、信用で買ってるじゃないですか。買ったものは信用取引なんだから売るわけでしょはい。で、売り決済するわけだけど、その投げるように追い込んでるわけですよ。先物でどんどんどんどん下げて。で、ヘッジハンドの資金量は今250兆円あるわけですから、250兆円でレバレッジかけられてね、そしてね、5倍、10倍でかけられてね、日本市場に襲いかかられたんじゃね。それは叶わないですよ、個人投資家は。で、投げることによって投げさせられて、投げたところをまんまと買われてるっていうのが、これが構図であって、新興国うんぬんの綺麗事とじゃなくて、徹底的に売り叩かれたんだと。売って儲けようっていうその仕業で、これがここまで追い込まれたっていうのが私は主因だ
0: と思いますよ。
1: わかりました。では一旦お知らせを挟みます
0: 。株式投資に答えがある。株高だからといって必ず儲けられる保証はない。だからこそプロの情報が欲しい。そんな時に朝倉慶経済予測のプロ朝倉慶の情報はアセットマネジメント朝倉のウェブサイトで日々無料でリアルタイム配信中。迷ったら朝倉慶キーワード朝倉慶で検索を。
1: では朝倉さん売り仕掛けが起きているということですがいったいいつまで続くのでしょうかどのあたりがポイントだと思ってお,れおられますか
2: 、うん、の売り仕掛けというのは、はい、S q を目標にしているわけですね、SQ、先ほど言いましたように、はい、買い物する必要がなくて S q という決済ですから、はい、まずプットオプションを買っておいてで徹底的に売り叩くと、はい、いうことであると、はい、そうすると来週の S q、はい、2月14日が一つのポイントになってくるわけですよね。はいそれからまた3月にはそのメジャー S q というのもあります。はいまあ、やっぱり新用山がね、3兆5000億、昨年の最高期よりもさらに大きくなったということで、やはりここは狙われたという感じでしたよね。はい、でね、これ、どうすればいいかというと、一、まあ、つ私思うんですけれども、要はですね、この S q という制度は、買ったら買ったで、決済することなく S ー値でいいわけ。で、ねはいはい、売ったら売ったで、決済することなく S ー値でいいわけですよ。要するに資本量があることは勝てるわけです。絶対的に勝てるという制度なんですね、この先物の,の制度が。ですから、私はね、ここで株価、云々を見るんであれば、日銀が動けばいいと思うんですよ、常に
1: 。日銀が動けばいいとは
2: い。はい要は、日銀が今いろいろ買うと ETF を買いますよとか、それからいろんなことを言ってるんですけども、そうじゃなくて、先物を買えばいいんですよ。はい。で、先物を買うでしょはい。で、先物を買って、日銀が先物を買って、日銀が買い上がって、それで S q 値ならいくらでも決めることができるわけです。要は決済する必要はないんですから。日銀がね、そのお金でどんどんどんどんどんどん買っちゃう。例えば1万5千円なら1万5千円まで買おうとして、それが S q 値って言えば、それを達成することはできるわけですね。しかも、ETF を買ったんじゃ、ETF が今、あ100億円ずつ買っても1000億とか1兆円とか貯まってきますよね。はい。だから為替介入したってドルが貯まるじゃないですか。はい。買ったら買ったで。ところが、この先物の制度っていうのは S q 値で決済だから、全くその買ったものはたまらないわけですよ、査金決済だから、はいえー、そうすると日銀は円を大量に一番強いんだからどこでも株価が動かせるっていうのは今の制度のポイントなんですね、はい、で私はですね、えー、このような株価操作的なことをいつもしろとは言いません株価を歪めるような行為というのはいいことだとは思っていないしかしながら今、多くの日本の投資家がですねヘッジファンドの餌食になって、投げろ投げろって、損しろ損しろっていうことで、持ってかれてるわけじゃないですか、明らかな売り仕掛けが起こってるわけですよ、はい、こういう時は日本の投資家を守るためにないし、そういった横暴な売り仕掛けを守るために日銀が動けばいいんです、それをやった時には、徹底的にそのヘッジファンドを潰すというようなですね方針を取ればいいんですよ、日銀に勝てるところはないわけですから。私はですね、この今株価の,ああの支えるためとか景気対策ということで、まあ、ETF を変えましょうということで、100億円変えましょう、200億円変えましょうってやってますけども、そんな、黒田さん自身が言ってますけど、戦力の蓄次投入はしないって言ってますけど、株式市場に対してもやるんであれば、断固としたことでやるんであれば、いっぺんにですね、買うことはないんです。はい、買うことはなくても、ECB のドラギ総裁も、いわゆるあ、国債が下がった時にね、はい、無制限に介入するぞと叫んだんですよ。それだけで危機はもう止まったわけです、うん。要は日銀はオールマイティの力を持っていて、株価を今の先物の制度では決めることができる力を持ってるんですよ。先物を使えばね、決済しなくていい SQ という制度がある,ある限り、それができるわけですよ。ですから、凄めがいいんですよ。要は、こういうことをね、大募なことをやるんだったらお前たち破産させてやるぞ。ということで、日銀がいつでも自分たちは出るし、出られるんだという体制を作る。それをアナウンスする。それだけで、株価の今の現在のような大規模な売り仕掛けを起きなくなるんですね。徹底的に私はですね、ヘッジファンド、こういったヘッジファンドの方法をね、そのね、罰するべきだと思いますよ。日銀の力で。
1: わかりました朝、はい、倉さん今朝もありがとうございましたお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉慶さんでした
2: 私朝倉慶が代表を務めますアセットマネジメント朝倉は SBI 証券楽天証券への口座開設業務を行っています私どものホームページから両証券会社の口座を作っていただくと週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用ください。それでは今日は週末金曜日、頑張っていきましょ
0: うこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りしました。最終的な投資判断は皆様ご自身でなさってください。